0: Buenas, bienvenidos a Tenemos Lado E. temporada 3, episodio 3. Hoy voy a tener el gusto de hablar con Pancho Bonano, profesor de Educación Física. Igualmente le voy a pedir que se presente porque es multifacético esta persona, que lo conocí eh, gracias a mi cuñado y bueno, por un confuso episodio a fin de año, tuvimos char- eh, chance de charlar bastante y dije, no Pancho, yo te tengo que entrevistar, no puede ser que esto siga impune. Y que no pases por acá, por tenemos lado DOE. Así que, Pancho, estás al aire.
1: Hola, buenas noches. Hola Diego, un placer que me recibas en tu programa. Y bueno, me voy a presentar ante la audiencia. Eh, mi nombre es Francisco Bonano. Todos me conocen de, como Pancho o Pancho Bonano. Eh, soy profe de educación física, licenciado en gestión de administración educativa. Eh, y bueno, les voy a contar un poco cómo se despertó esta pasión por el deporte y más específicamente por la educación física. Desde cuarto grado que quiero ser profe de educación física. Fueron de las cosas que se me develaron desde muy chico. Eh, Tenía un profe que era un crack realmente que me marcó, un profe que tenía vocación por lo que hacía y creo que fue ahí que que me despertó el bichito por la educación y específicamente por por lo que es la actividad física y el deporte. A partir de ahí, en mi adolescencia no fui un gran deportista, sí pasé por un montón de deportes, hice taekwondo, anduve muchos años en lo que es skate en sus primeros eh, momentos, Eh, después jugué al rugby, jugué al básquet Eh, pero no era de de esos chicos que estaban todo el día pensando en el deporte Sí me gustaba, me gustaba participar muchísimo en el deporte pero no veía mucha televisión, el fútbol me gustaba jugarlo pero no verlo Eh, algo que ahora es al revés, me fascina ver fútbol a mí bueno, digo, no sé. sí, <ríe> Ahora
0: contame un poquito, eh, me interesa mucho el tema de la influencia del docente. Que, que ¿Particularmente que, cómo fue que te llegó emocionalmente? ¿Cómo te llegó esa persona para que vos decidas continuar tu vida haciendo eso?
1: Bueno, en cuarto grado yo tenía nueve años, hoy tengo 43, ¿no? pero tenía nueve, diez años en cuarto grado, así que realmente qué era lo que yo veía en él. No lo sé, puedo intuir ahora que estoy del otro lado dando clases eh, y bueno, realizando las actividades que realizo, puedo creer que lo que me marcó fue, fue lo que era la pasión por algo, la pasión por transmitir, transmitir conocimiento y por supuesto que calculo que debe haber sido este, este bichito del, del deporte que me marcó, ¿no? pero Eh, ...creo que más que nada por el lado de la pasión... ...la pasión con la que transmitía y por realizar su trabajo... ...que es un poco lo que trato yo de... ...yo trabajo con varios equipos de de trabajo... ...soy director de deportes de dos colegios... ...trabajo en la facultad también... ...y trato de transmitir esto... ...transmitir la pasión por algo... ...y sobre todo en el trabajo... ...entonces creo que yendo por ese lado... Eh, creo que se me despertó a mí ese interés por lo que es la educación.
0: ¿Hay alguien en, en tu familia que también sea docente?
1: Sí, mira, Dios, mira qué bueno. pensé o sea, es que no me habían preguntado nunca eso, más. Mi gran grupo de amigos nunca me lo preguntó. Pero sí, yo ten, eh, tenía una tía abuela, o sea, la hermana de mi abuelo, paterno. Eh, que era profesora de de Historia. Y yo creo que fue también mi referente y mi guía cuando decidí estudiar, cuando empecé a estudiar el profesorado de Educación Física. Eh, Teníamos charlas, yo tenía en esa época 17, 18 años, tenía unos intereses de como todos los chicos de 18 años, pero cuando estaba con ella hablábamos de su experiencia como docente y de Historia. Era fanática del deporte, entonces creo que por ese lado también me llevó a eh, interesarme cada vez más y fanatizarme por lo que es la, la docencia y bueno, por supuesto siempre enfocado a la educación física. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en un montón de áreas en lo que es la, la educación, pero siempre me centré en la educación física, siempre lo que me gusta es esto.
0: Ahora, ¿qué, qué es lo que...? Y marcaba una diferencia en la educación física, por ejemplo, contra la historia, que también tenías una buena referencia.
1: Y yo creo que leer, leer mucho. Cuando era chico no leía mucho y me parece como que era un ejercicio que no estaba acostumbrado a hacer y me parece que eso me diferenciaba o me alejaba un poco de, de la historia. A pesar de que hoy me, me, me encanta muchísimo la historia, creo que el profe de historia o los que se dedican a la filosofía e historia, eh, tienen que ser apasionados de la lectura, que yo en ese momento no, no lo era. Eh, tenía compañeros que leían tres, cuatro, cinco libros en el año, y yo creo que si había leído uno en el secundario era mucho. Entonces me parece que eso veo que hay un... un una barrera que me impedía esto, más allá que me, me encantaba charlar con mi tía y que me cuente de todo, que, que una de las cosas que también me, me incentivó es a viajar, una de mis grandes pasiones también es viajar, y ella viajó por todo el mundo, yo era, una, era soltera, no tenía hijos, y bueno, me adoptó como si fuera a mi hermano más grande y a mí como si fuéramos hijos, entonces nos llevó a todos lados, y... Eh, siempre nos contaba de sus viajes, de hecho su departamento era un museo, tenía recuerditos, no podías entrar en dos ambientes chicos de 40 metros, pero no podías moverte que había adornitos de todas partes del mundo. Y vos to- levantabas un y te decías, ese lo traje de Grecia, este lo traje de la India, entonces si me contaba anécdotas que, que bueno, la realidad es que también me... Me, me, me picó el bichito de las anécdotas Los eh, alumnos me dicen siempre pero siempre eh, Pancho, tenés alguna anécdota para contar y es algo que Insospechado, no, soy... ¿no?
0: Que te digan eso
1: Sí.
0: <risa> Insospechado Che, Pancho, te hago una pregunta Yo eh, soy bastante ignorante En todo lo que es La, la cátedra De un profesor de educación física Pero, ¿qué, ¿cuál es el objetivo? Te lo voy a poner de otra manera Por ejemplo entonces, en primer grado tenés un pibe y vos, si sos profesor de no sé de lengua, de matemática, querés o que sume cuando termine el año o que no sé, reconozca las letras o empiece a leer cuando termine el año. El profesor de Educación Física, ¿qué, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Y me imagino que varía por completo durante los años y, no sé, o a buque, buscar a alguien que pueda llegar a ser olímpico. ¿qué? ¿Cuál es la búsqueda?
1: Eh, Hay una diferencia muy marcada en lo que es la educación física, o sea, la escuela, el colegio o el instituto, con lo que son los clubes, por lo menos en la Argentina, que hay una diferencia muy grande. En otros países están bastante ligados, pero en la Argentina están bastante separados y son intereses totalmente distintos. En las escuelas lo que se busca es, en los primeros años, lo que son las motricidades y habilidades básicas, que son básicamente, que es una habilidad básica motriz, es el correr, el poder lanzar, y ya después complejas, ya son unir a correr, saltar y lanzar, esos son en los primeros años, esos son los primeros objetivos. Luego es acercarlo a los deportes, que se llaman mini deportes, está el mini atletismo, el mini handball, el mini básquet y lo que se busca, precisamente es eso, es darle un abanico y una presentación de estos deportes, para que realmente pueda continuarlo, pero es de forma, no como objetivo para que continúe, sino que para que presentárselo, y que pueda, bueno, el objetivo primordial es eh, la vida, incentivar a la vida sana, ¿cómo le incentivas Con el ejercicio físico y con la actividad física, si uno tiene más capacidad o más eh, habilidades motoras, va a tener más facilidad para realizar estos deportes que te van a acompañar toda tu vida y ya después en el secundario los objetivos son mantener y hacer más complejas esas habilidades ya para hacer técnicas de distintos deportes y los objetivos precisamente es seguir captando a los chicos algo que digo mucho en las reuniones de padres eh, de, de una de las escuelas que trabajo es de la reunión de padres de secundario, es en la primaria, los chicos se esperan el día de educación física, lo esperan, esperan, si estamos miércoles y viernes, esperan el miércoles y viernes al profe, ya en el secundario, a partir de tercer año, ya no lo esperan de la misma manera, ¿por qué? porque es a contraturno, porque prefieren estar más tiempo en el horario del almuerzo y menos haciendo esta actividad Eh, física, en general hablo. Después están los apasionados por un deporte, entonces sí, les gusta. Pero en general ya empieza a haber otros intereses, que me parece bárbaro, por la música, por la literatura, por por otras cosas. Eh, Y ya no es como esto, el día esperado del profe de educación física o el día de educación física para jugar a la pelota, jugar a a hacer manchas o... eh, hacer las actividades propuestas, sino que ya empieza a ser un plomo. Digo, vos, eh, en tu secundaria te habrá pasado, que uh, qué plomo, ir a hacer educación física, o por lo menos compañeros te habían, te habían dicho, vos, qué bolet, tenemos que hacer educación física, y quizás en la primaria, si uno recordamos esto de lo que nos pasaba en la primaria, esperábamos el día y, y en, el, en el secundario no. Entonces, como objetivo, lo que tenemos es tratar de captarlos, de que digan ah, no, está bueno esto, la estamos pasando bien ¿cómo? y empezar a buscar los intereses del grupo, hoy por hoy eh, yo trabajo en zona norte y a las chicas les está encantando lo que es el fútbol eh, femenino, algo que está creciendo un montón, entonces ir por ese lado, Eh, está creciendo también, se están armando grupos de lo que son fútbol mixto, que tienen sus reglas específicas eh, les cuento una regla del fútbol mixto, porque a veces las madres se asustan cuando digo, pero uy, le van a dar un pelotazo a la nena y se va a lastimar y, y, y un profe me puede llegar a decir, pero una experiencia media traumática lo no vamos a dejar de este deporte tan lindo y bueno, hay reglamento específico. Uno, por ejemplo, es cuando hay un, una, una alumna en el arco, eh, el varón no puede no puede hacer el gol con el pie. Tiene que hacerlo de cabeza. Entonces ahí empezás a diferenciar algunas reglas para evitar alguna lesión o demás. Ah. Pero bueno, los objetivos son esos. Es mantener esa, ese entusiasmo que tenían los primeros años de su escolaridad con eh, eh, bueno con estas nuevas nuevos intereses que tienen los chicos en la adolescencia.
0: ¿Y lo, los deportes de eso que se practican en los colegios vos considerás que hay modas? Yo, por ejemplo, cuando hice el primario... En muchos años antes de Cristo, eh, por ejemplo, estaba de moda el handball. Yo detestaba el handball, me parece que, o sea, pero a mí no no, no me gustaba. Y, y los días que nos hacían jugar al fútbol era como, viste, la salvación. El fútbol es, es como la más fácil, viste, bueno, ya el, el fútbol. Pero le ponía mucho énfasis al handball. Yo decía, no puedo entender por qué me hacen jugar El handball. Así que no sé si eso está reglamentado, o son modas, o, o, o el colegio le pinta, ¿cómo, cómo es eso?
1: Eh, digo, el otro día en la, en la primera clase que tuve en la facultad, eh, un estudiante me, me pregunta algo muy similar, me dice, está en el, lo que es el diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? Es lo que está estipulado, que tiene que... Hacerse un contenido mínimo que se tiene que hacer en una materia, determinada materia. Bueno, en el diseño curricular de, de educación física me preguntaba si estaba estipulado qué deporte hacer eh, en el secundario o en la primaria. Y vamos al secundario. Eh, no, no está estipulado. Lo que está estipulado es conocer reglas, realizar deportes de conjunto, de realizar algunos deportes individuales, experiencias en el medio acuático, pero no está eh, marcado qué deporte hay que hacer. Sí, lo que pasa, quizás no son modas, pero sí son regiones. Si vos vas al, sur, al sur de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo juega al básquet. Los ¿Sí? sea, Rosabella Blanca, Marta del Plata, juega muchísimo al básquet. Sí. Vos te acercás más para el norte de la provincia de Buenos Aires y el de, los deportes que son eh, más populares son el rugby y el hockey. En la capital, por una cuestión de espacio se practica muchísimo el handball. ¿Por qué? Porque... Es un deporte práctico, yo le digo de laboratorio, como el básquet, que lo podés adaptar en en muchos lugares. Entonces, vos tenés un espacio muy reducido, podés hacer un partido de mini básquet 3 contra 3. Necesitas muy pocos elementos y no distingue de de género. O sea, puedes ser masculino, femenino, pueden jugar todos y podés en el el momento adaptarle algunas reglas. Pero está marcado por regiones, eh, en lo que es Buenos Aires. Pero de casualidad, es una cuestión no de moda, sino de, de que se practica más. También ayuda mucho los torneos que hay en la zona, en el área de zona, en, el, en el Lamba Norte, que es el corredor de zona norte donde yo trabajo, y los torneos son de atletismo, fútbol, rugby y hockey las chicas. Eh, por suerte ya hace dos años que se está implementando lo que es el fútbol femenino, que es furor, Todas las chicas quieren jugar al fútbol, me parece fantástico, porque despertamos de vuelta esto. Esto de volver a tener ganas de ir a las clases de educación física, que en el secundario, por una cuestión, lo que hablábamos hace un ratito, por una cuestión de de, de distintos intereses, se, se, se pierde, se pierde en la adolescencia. Los 15, 16 se pierde.
0: no,
1: no, 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 no creo que sea moda.
0: Acá el, el fútbol femenino es, es tremendamente fuerte. Eh, se fomenta hay ligas y, y se juega en serio eh. o sea no hay, hay también hay reglas que son un poquito para mi criterio este le sacan un poquito de de rudeza al deporte no por ejemplo no se puede cabecear la pelota porque dice que quedan todos con traumatismo qué sé yo y no no puede salir a barrer pero bueno viste cada tanto una barrida a ver, ¿quién? No hace, mal, no hace mal, pero todo lo que es el fútbol femenino acá está hay pero no solamente eh, está en auge, sino que tenés un montón de opciones. O sea, tenés 20.000 clubes, eh, que, que eso no, no, no lo hace el colegio, sino que todo se hace por eh, actividad este posterior al colegio. Pero tenés un millón de opciones para para el fútbol femenino y para el entrenamiento, y después se empieza a ver ya entrenamiento más destacado, y acá es, es tremendo, mucho mayor que el masculino, te digo. Este, La verdad que eso un poco me llamó la atención y yo, como un buen fundamentalista argentino, dije, no, mis hijas no van a jugar al fútbol, a los 10 minutos están jugando, y es un gran lugar para nada, para nosotros padres, también ¿viste? como padres este, está buena la experiencia así que eso, eso está eso está muy bueno escuchame yo, yo eh, me quedé con algo que me habías mencionado sobre eh, qué es lo que busca el colegio de sobre los chicos que medianamente hablaste sobre la motricidad y el interés y el tema de los clubes vos tenés respuesta ahí o te estoy metiendo en un quilombo
1: no los intereses eh, por eso hay distintos intereses en el club en el club básicamente Los primeros años son formativos, como parece que son bastante parecidos a la escuela, pero después llega un punto, ya eh, los 15, 13, 14, 15 años que ya empieza a ser muchísimo más competitivo y tienen otros objetivos, quieras o no, está el objetivo de obtener el resultado. Entonces ahí es cuando se empiezan a dejar de lado eh, algunos valores que en en la escuela son primordiales. Eh, te doy un ejemplo, cuando vos tenés mucha, un caudal importante de, de chicos en un equipo, bueno, puedes salvar una tira B, y bueno, y, 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 hay, y hay clubes que, bueno, ¿a quiénes mandan a la B? ¿Sí? A los que juegan no tan bien, y en la A los que juegan bien, entonces ya ahí se empiezan a diferenciar cosas. Eh, por supuesto que bueno, todo va de acuerdo al al espíritu de este club, pero en general empiezan a pasar esto, y cuando se llegan esas listas, ya empiezan a quedar afuera, en la escuela nunca quedan afuera, todos juegan y por eso es tan importante el docente, porque el docente tiene que hacer eh, esto de que jueguen todos y cuando juegan contra eh, en contra, no es que juegan en contra de otro colegio, otro grado o en el grado, sino juegan con el otro, más allá que ocasionalmente sean rivales por el, por el mismo deporte o juego. Y tratar de incentivar en eso. Y en el club a veces lo que pasa no, es vamos a jugar contra. Yo Mis hijos son súper deportistas y los voy a ver los fines de semana hacer eh, su deporte y es, hoy jugamos contra el clásico. Y es sí, al,
0: pero, a,
1: a matar o morir, pero y desde chiquitito, desde los 11 años. ¿Qué pasa esto? Entonces, y bueno, son distintos intereses y distintos objetivos. lo llevamos a, a un nivel un poco más alto. El otro día hablaba con, eh, yo formo parte de un grupo que es el Panatron, que es una asociación que después la, la desarrollamos, y hablábamos sobre el gran trabajo que está haciendo, eh, puedo dar nombres y todo, en River Gallardo. Pero bueno, Gallardo es un gran, gran entrenador, pero tiene un, un objetivo. Y el club le demanda resultados. Gallardo es un excelente entrenador, pero si no lo acompañan los resultados, y sí, yo no creo que hubiese crecido tanto, me parece, mi opinión. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Entonces, en el colegio no tenés eso. En muy pocos colegios, pero muy poquitos hay que... Algunos dueños de colegios privados quieren que traigan la copa y mostrarla y exhibirlas en las vidrieras, pero es muy poco, porque realmente eh, por el poquito tiempo que tenemos en las clases de educación física lo que haces es mejorar un poco, armar un equipo y y llevarlos a competir, pero siempre esto, con esto de jugar con el otro y generar esta experiencia directa en en eh, eh, en en un torneo. Pero el objetivo es esto, es la experiencia, es sobre todo lo que son las fomentar las relaciones interpersonales, algo que considero que es crucial para la educación de los chicos, más que cualquier otro otra asignatura, esto de vivenciar, vivenciar, compartir y conocer distintas, distintas personas y sus intereses.
0: Sí, Pancho, una pregunta Eh, dentro de todo lo que es la educación física, ¿en algún momento se incluye el tema nutrición dentro de toda la enseñanza?
1: Eh, Te te voy a hacer una una gran diferencia en lo que es la educación por lo menos en Buenos Aires en Buenos Aires tenemos todas las escuelas son de estatal, sacando dos, eh, son todas estatales, pero de gestión estatal o gestión privada, perdón, ahí me confundí. Son estatales porque tienen que mantener un diseño curricular para todos básicos, pero las pueden regentear un ente estatal y un ente privado. Y ahí se marca eh, una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque al, tener un, al ser un colegio privado, tenés que reportar a distintos eh, directivos barra dueños. Entonces, como que el profesor tiene que seguir realmente un programa a rajatabla. Tenés, en el caso de educación física, tenés coordinadores de educación física, directores de deporte, vice generales, director general, rector, etcétera, y que reportan a, a los dueños entonces dentro de ese programa en la parte privada, en la parte de gestión privada eh, está dentro de dentro de lo que es el programa de educación física lo que es los hábitos saludables la la nutrición y un montón de trabajos que se hacen sobre el cuerpo, la aceptación del cuerpo y el cuidado de ese cuerpo generalmente el espacio son los días de lluvia que no se suspenden las clases de educación física en el privado no se suspenden los colegios estatales generalmente se suspenden. Por eso es una gran diferencia. Eh, bueno, lo que nos pasa es esto. Es que utilizamos ese espacio para trabajar sobre lo que es la nutrición y los hábitos saludables. Es una pena, porque solamente quedan en gestión estatal eh, el hábito saludable para el alumno que no va a educación física. Que no va. Entonces, ¿cómo, cómo se compensa eso? un trabajo y ese trabajo a veces de casualidad es sobre nutrición está eh, después bueno es un tema a abordar por los profesores de, de biología o de ciencias naturales ahí lo trabajan bastante no tanto en educación física pero bueno por eso te, te quería marcar esa gran diferencia que tenemos desgraciadamente
0: sí yo creo que el tema de nutrición encima hay un montón de vertientes hablan lo último sobre todo acá en Estados Unidos eh, en donde todos los días sale una dieta distinta y, y nada, este, en definitiva termina siendo más peligroso que no saber nada, tener mil corrientes de distintas dietas y también este, la comida acá es distinta con lo cual algo que te funciona en Argentina acá no te funciona entonces me, me parece es un tema súper delicado y, y bueno, en definitiva está directamente relacionado con, no tanto con, con lo que es generar electricidad, sino con el performance y endurance de, de lo que es la persona. Pero eh, es algo eh, que me, a mí me interesa un montón, pero depende de con quién hables, tenés una, una solución distinta y es, es, empieza a ser un kilómetro. ¿no? Te quiero hablar un poquito del tema de Fair Play. ¿Cómo.? cómo ¿Cuál es tu participación con todo el tema de Play?
1: Eh, Bueno, yo formo hace cuatro... Conozco conozco el grupo con el que trabajo, es una organización que se llama Panatron, hace cuatro o cinco años. ¿Qué es el Panatron? El Panatron es una organización aprobada por el Comité Olímpico y es un apéndice del Comité Olímpico que se encarga de... eh, Difu- o sea, resaltar hechos de fair play, eh, difundirlo y premiarlo en lo que es el deporte mundial. Está dividido por regiones, está dividido por clubes, si es muy popular o poco popular, eh, popular en países, por ejemplo en Italia, tiene, está dividido por regiones y a su vez por clubes y distritos. En, Buenos Aires, en Argentina solamente tenemos un solo club que se llama Club Panatlón Buenos Aires y lo que hacemos es eso precisamente. Eh, hacemos una difusión de estos hechos de Fair Play, pero no solamente un hecho de alto rendimiento, sino en lo que nosotros podemos llegar a detect- detectar o que nos esta información que nos llega. Eh, lo que sea, un profesor que está trabajando en, en una zona marginal con algún deporte para tratar de sacar a chicos de su situación y fomenta el deporte y fomenta los valores del deporte. El, pa, el panatron, la palabra panatron, que a mi criterio es, tiene, es una palabra con poco mar, eh, marketing, no lo conoce nadie, uno dice, panatron lo asocia a alguna carrera de atletismo, que ¿sí? lo confunde con lo que es el decatlón o el heptatlón. Eh, panatron lo Panatron es una palabra griega que lo que significa es junto al deporte, junto a la, lo que es a la disciplina deportiva. ¿Sí? Y lo que, lo que está asociado siempre al Panatrón es el lema Ludis Lungit, que también es otra palabra griega muy complicada, que dice ¿sí? eh, juntos por el deporte. Dentro de ese juntos por el deporte está esto: promover valores, los valores deportivos en su esencia por el deporte. Entonces, eso es lo que lo que hace el panatron. Después tenés, depende, de la región un montón de promociones. Yo tuve la suerte de viajar a Italia en este verano, invierno de ellos, y trabajan un montón. Yo me, me junté con el presidente del distrito de Italia y me contaba que, que bueno, que habían entrevistado al capitán de, de Génova y lo habían premiado por un hecho que, que, que bueno, que había eh, resaltado con todo su equipo, habían formado un trabajo, fueron a. a Todo todo el equipo de de Génova fue a hacer un trabajo solidario eh, a una una región de de refugiados en en lo que es el sur de Italia. Y bueno, y se lo premió por eso. O sea, vos fijate el nivel. Y nosotros acá, al ser un club tan chiquitito, no no tenemos esa expansión. Eh, Pero bueno, eso es lo que es algo súper interesante. Realmente súper interesante. Le falta un poco de promoción, por lo menos a nivel... Eh, eh, a nivel de Sudamérica en Sudamérica hay muy pocos clubes está, hay uno que es en Bolivia, está en Bolivia, Montevideo eh, Paraguay pero tenemos uno, hay uno en cambio en Italia tiene como 70 70 clubes, tienen distritos es súper popular
0: ¿y en dónde más está parte de Italia Argentina? eso ¿en todo el mundo?
1: en todo el mundo no está Eh, ahí están en 25 o 30 países exactamente, no sé cuántos hay cuántos países, pero hay hay. en Estados Unidos no hay, por ejemplo Eh, bueno, en Sudamérica están los que te nombré Eh, Perú, Bolivia eh, Paraguay Uruguay después eh, hay en Suiza, hay en Suecia eh, no recuerdo si hay en, en Grecia pero bueno es, es popular, pero no es eh, a nivel de lo que es el, el Comité Olímpico. O sea, que hay un Comité Olímpico en todos lados, o hay departamentos del Comité en todos lados.
0: Ahora, yo ¿Sí? lo que te quería preguntar era, porque uno, hablando de Fair Place, instantáneamente uno piensa en Bielsa, pero bueno, vos sí. me contaste que había, que había algunos casos que son bastante más relevantes que eso, y me gustaría escucharlo, porque la verdad que. No, no, no me voy a poner a hablar de Bielsa, pero eh, me interesa que, que esas cosas que suceden, que no tienen difusión, por lo menos eh, lo puedas comentar.
1: Sí, eh, bueno, Bielsa fue premiado por el Panathlon en, en Inglaterra. Realmente fue premiado por el hecho que tuvo eh, bueno ese gol que se dejó hacer en, con el líder cuando estaban por ascender al, a la Premier League. Pero sí, eso es muy conocido y más allá de que Bielsa para mí es algo que, que va por otro lado de los objetivos, ahí sí está bien marcada la, lo que es la diferencia del objetivo por tu trabajo y el objetivo personal. Con eso lo marcó todo. Para, para los oyentes, bueno, no, que no lo recuerde este hecho deportivo, es eh, en un partido definitorio con el Leeds con un equipo que estaba en la segunda categoría del fútbol inglés, eh, hay un, un jugador caído, de, no, me, no recuerdo bien el, el equipo contrario con que jugaba el Lid, pero se cae, sigue el equipo de Elite avanzando, el de Bielsa, consiguen el gol, a pesar de que todos se frenaron por, para atender a este jugador, hacen el gol, se armó una revuela tero, terrible, eh, Bielsa lo juntó, les dice algo, y sacan y se quedan todos los jugadores parados menos uno, y se dejó hacer igual. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es Por un lado fue un hecho de Fair Play 100%, pero eh, ¿qué le pasó a Liz? No pudo ascender ese año. O sea que realmente la consecuencia para Bielsa, o sea por su trabajo él tranquilamente lo podía haber expulsado, eh, porque ellos tienen el objetivo de ganar, de salir campeones, de ascender, etcétera, etcétera, por conseguir más sponsor y demás, y sin embargo su principio era marcado, y lo lo hizo a lo largo de su trayectoria, por eso es que fue premiado, no lo hizo por demagogia ni nada, consideramos que realmente lo hizo por sus principios. Pero bueno, hay un montón de esos esos grandes gestos que no son populares. Yo voy a resaltarte uno a nivel local, que es un remero del club, que realmente no lo lo conocía, de hecho, yo voy al Club San Fernando, y está en la vidriera con todas las copas, ¿no? Sino de copas. Y un día veo una una medalla del panatron. Digo, ¿y esta medalla? Está en la vidriera, no podía agarrar nada, entonces voy a a Intendencia y digo, ¿esa medalla quién es? No sé, preguntarle al presidente, ¿hablo con el presidente? No sé, y quedó esa medalla. Eh, Y creo que son las casualidades, charlando con el padre de un un compañero de hockey de, de... Hijo más grande, eh, remero olímpico, eh, Ariel Aguirre se llama. Entonces le comenté que estaba, estaba formando parte del Panathlon y me dice: A mí me dieron una medalla, la tengo, está en el club. ¿Cómo que está en el club? Sí, cuando yo remaba para el club, eh, eh, estamos haciendo un selectivo de él hacía remo él tenía el par el cuádruple o sea, la carrera de remos de A4 y él era, corría para con su equipo, con sus cuatro con sus tres compañeros la cuestión es que clasi, estaban por clasificar para ir a la, un juego olímpico y un amigo de él que corría el par doble, o sea el de A2 eh, tuvo un accidente, lo asaltaron y lo lesionaron tuvo un disparo en el abdomen no le pasó nada y claro, y se venía lo que era un panamericano que era clasificatorio para ir a un juego olímpico lo llaman a él y le dice mira eh, vos podés eh, competir en su lugar y le dijo sí, yo compito pero no voy a dejar a mi equipo de cuatro Bu- bueno, bueno, competí bueno, bueno, compite clasifica para el Juego Olímpico, y a la otra semana se va a otro Panamericano para competir con el Parque eh, Cuádruple. Uh-huh. Antes de, de competir tenía que aceptar, aceptar la, eh, la, la plaza de, de ir al, al Juego Olímpico y la renuncia. ¿Por qué la renuncia? Porque dice, ese no es mi lugar, faltaba un año y medio para el Juego Olímpico y lo que dice, no, no, yo la renuncio, porque este no es mi equipo, mi equipo es el par 4, y mi amigo entrenó hace seis años que entrenando para el Juego Olímpico, tuvo la desgracia de este accidente, de este eh, hecho vandálico, y él va a llegar, entonces él renuncia la plaza, quedó vacante, él fue al Panamericano, eh, compitió, por suerte pudo clasificar, y fueron todos y y la historia es feliz porque los dos pudieron competir fueron a este juego olímpico, todo pero lo mismo que te decía recién con Bielsa este este chico lo que hizo es dejó, dejó de lado su sueño, porque para todo atleta el sumo es llegar a un juego olímpico lo dejó por su amigo y por su equipo entonces ese es el espíritu del patrón eso es Dejar Tu interés personal por el colectivo Entonces eh, Ese hecho no lo conoce nadie Fíjate que en el club está la medallita Y no saben de
0: quién eh, bueno, te... es, es Es tremenda esa historia O sea, no entiendo cómo No, no trasciende eso no, Porque o sea, Lo que decís no, o sea, Un año y medio faltaba Está bien, bueno Este... Pero que así, sin, sin titubear, y este, la vacante. Estamos bien. Me ibas a contar otro también.
1: Y bueno, hay otro después más internacional. Es, yo lo cuento mucho en la Cátedra de Atletismo en la Universidad. Que es de una corredora. Eh, viste Como, Bueno, es en Estados Unidos. En Estados Unidos se hacen lo que son las olimpiadas o los deportes universitarios son muy fuertes. Y eso genera eh, su su vidriera para el deporte profesional. Bueno, en atletismo hay lo que son son unas olimpiadas de atletismo que se hacen a nivel primero local y después todo todo Estados Unidos. Bueno, eh, una corredora, Megan Bogen, eh, logró clasificar a la siguiente instancia, a la instancia... eh, eh, no regional, pasó los regionales a estas olimpiadas, en una universidad no muy conocida, no recuerdo cómo se llama, y logró clasificarse, una universidad le da prestigio tener deportistas que vayan a a estas instancias. Ella corría 1.500 metros y como no tenían tantos tantos corredores, pudo correr en otras pruebas más que eran de, eh, de carreras cortas, como son 100 metros. En la carrera de 100 metros se enfrenta con los monstruos, los monstruos de Yale, de, 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 de las universidades más prestigiosas que tienen otros entrenamientos y otro caudal de, de deportistas. Bueno, estaban corriendo, se larga la carrera y eh, una ella estaba segunda y antes de llegar a la meta de los 100 metros, era muy corta esa carrera, uh-huh. la que estaba delante de ella se desvanece, se desvanece totalmente, y le había sacado distancia, tal, ese, ese video está en YouTube, eh, se desvanece, y ella lo que hace es frena y la asiste, quedó última, la pasaron todas, quedó última en 100 metros, y ese, bueno, es un hecho de fair play súper valioso, porque eso es exactamente lo mismo que el caso que te conté de... de de, lo, de, de Ariel, eh, pasó esto, o sea, exactamente lo mismo, dejó su interés por terminar y quedar primera en 100 metros en un mundial de atletismo universitario que de ahí te, te chupan y tu vida pasa a ser totalmente distinta porque pasás a un nivel profesional, te cambia la vida rotundamente, lo mismo que le pasaba a Ariel, o sea, vos al participar de un juego olímpico empezás a eh, generar becas, generar... O sea, te cambia re, relativamente, o sea, rotundamente tu vida en algunos deportes, ¿no? Bueno, en el atletismo en Estados Unidos cambia, en el remo a nivel mundial es muy importante y lo hubiese cambiado. Entonces, dejó de lado su interés personal por asistir a, a una corredora que no conocía y la acompañó a la meta. Eso hay un montón, porque realmente el atletismo tiene mucha camaradería, pero... Eh, este te lo, te lo muestro no fue premiada porque fue hace muchos años pero este hecho de una corredora tan joven, que tenía 18 años, 19 años que, 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 que ponga por encima de sus intereses esto es un hecho de Fair Play marcadísimo esos son dos hechos creo que, que no son conocidos por nadie y son bien marcados el espíritu de lo que es el, el Panathlon
0: como ¿Cómo se puede vivir como argentino, como yo, en el deseo de ganar todo el tiempo con el fair play?
1: Uf. Pues eso es, es es difícil, es difícil porque bueno como te contaba me gusta viajar mucho y siempre trato de ya sabes de charlar con, con las personas que sean y conocer
0: columnas, un montón
1: con todo, y, y bueno, siempre que hablo, algunos ojo, a veces tenemos demasiado, el argentino a veces tiene como que nos conocen en muchos lados y no sé si nos conocen en tantos lugares, pero eh, lo que nos pasa a nosotros es que nos cuesta todo tanto, tanto nos cuesta, eh, que, que realmente a veces dejamos de lado algunos valores, eh, y por eso a veces... no no están bien vistos los hechos que hacemos o aparecen como una vidriera un hecho como el paso de bielsa o algún que otro hecho de fair play que que podemos ver a nivel local o en algún deporte en básquet hay a veces buenos hechos de de fair play, pero el argentino lo que tiene es que le cuesta tanto llegar a a a lo que quiere llegar porque tiene tantas adversidades, no solamente en lo económico, sino eh, en lo que es su entrenamiento. Eh, tengo un amigo que, que es entrenador de fútbol americano, se recibió conmigo en el profesorado y se fue a estudiar eh, lo que vendría a ser la carrera de deportólogo, de de, de pero no es deportólogo, sino es una carrera que lo que te hacen es te preparan para entrenar a jugadores, eh, de, en el caso de a, a atletas te enseño a usar unas máquinas. Y lo que me decía era, él entrenaba acá un grupito cuando nos recibimos y se fue allá a estudiar esto. Y un día hablando por teléfono en esa época me dice, esto es increíble, me dice. Las máquinas que hay acá para chicos, porque yo entrenaba en Argentina, es increíble cómo de casualidad sacamos algún, algún atleta bueno. De casualidad porque... No solamente, por eso lo que yo te decía, lo económico. No es solamente lo económico, es el conocimiento, es la tecnología que que que, que, que tiene un que puede llegar a, a crecer un atleta en un país de primer mundo con un país tercermundista. Y, ojo, y nosotros somos tercermundistas, pero abajo también tenemos un montón que también crecen. Porque la verdad que también, no solamente Argentina, sino Uruguay... Eh, En Marruecos, Marruecos tiene grandes deportistas y la pelean peor que nosotros, porque encima tienen que que luchar contra otras cosas que son la religión y y, y lo que es el el legado familiar de, de la cultura musulmana. Pero por eso nosotros la tenemos difícil, pero hay otros que la tienen también más difícil y llegan. Bueno, y contestando tu pregunta me parece que es esto, nos cuesta tanto, tanto llegar que no queremos largar, no queremos largar nada. A veces como personas hasta nos cuesta dejar un trabajo porque decimos, y yo dejo este trabajo y ahora qué hago. Al profe de educación física le, le, le cuesta mucho. Eh, durante todos mis trabajos una vez me encontré con un coordinador de dos colegios, un coordinador que tiene muchísimo trabajo, yo recién me iniciaba. Trabajamos en una escuelita de fútbol. Una escuelita de fútbol es el primer trabajo que conseguí como profe. Yo recién me iniciaba y este era coordinador de dos colegios y venía a esta escuelita y trabajaba de la misma manera que yo. Entonces yo un día le pregunté, sí, pero ¿te sirve venir acá? Trabajabas, trabajaba una hora, salía de un colegio y venía acá a trabajar con un grupito chiquito de una escuela muy informal y me decía, me cuesta tanto dejar porque fue de mis primeros trabajos. Y la verdad que esto de, de, de la pasás tan mal los primeros años como profe porque no llegás a fin de mes, eh, me fui por la rama, digo. No, 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 sí,
0: sí, <risa> no,
1: sí, 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 eh, Porque ahí te engancho a algo que, que me pasó a mí. Y bueno, y ahí comprendí esto que me decía, le costaba tanto, le costó tanto armar su, su semana de trabajo que le costaba dejar eso ahorita. Porque salía de un colegio donde era coordinador de deportes pasaba por por este colegio, estaba en la escuelita una hora y de ahí seguía para el club y me queda de paso y lo hago y esto yo decía, ¿con qué necesidad? y bueno, era era esto Eh, con esto de, te lo engancho por algo que fue un punto de inflexión en mi vida es, cuando yo empiezo a trabajar en en, en educación física llegó un momento que, bueno, nace mi, mi primer hijo y claro, yo tenía esto, escuelitas de fútbol, eh, tenía algún alumno de personal trainer, trabajaba en un colegio de preceptor que estaba a punto de quebrar ese colegio, porque estaba hablando de 2003, que la situación de la Argentina era muy compleja. Y no llegamos a fin de mes con mi mujer, no llegábamos a fin de mes. Entonces, tenía la, tuve la posibilidad de empezar, podía haber empezado a trabajar en en un laboratorio tenía que hacer el curso de visitador médico y me iba a cambiar realmente mi economía y, y ahí realmente puse, puse realmente en la balanza que hago pruebo cambio de, de camino directamente o, eh, o, sigo, o sigo apostando a, a mi vocación y menos mal menos mal que aposté a mi vocación la verdad que hubiese estado frustrado bastante. Ese fue mi primer punto de inflexión, realmente, que me hizo, bueno, vamos a seguir. Bueno, y ahí te digo esto de, de lo que es el sacrificio, lo que nos cuesta tanto a, al, al, al argentino. Y lo resalto un poco, te, 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 te digo una cosita más, en este viaje que hice en Italia estuve hablando con varios profesores de educación física. Ustedes le preguntaban, ¿cómo es esto? ¿Ustedes terminan la carrera y tienen trabajo? Y tienen un proceso de selección quizás un poco más difícil del que tenemos nosotros. Nosotros terminamos la carrera y en el ámbito privado podés, por currículum, por conocidos, por lo que sea o por experiencia, podés entrar a trabajar. Y si querés entrar en el ámbito eh, estatal o público, tenés que anotarte, ya con anotarte tenés un puntaje determinado y con eso. van van por orden de mérito y en función de ese puntaje que tenés que lo podés engordar un poquito con cursos eh, concursos de de distintos distintos temas eh, podés obtener eh, ese trabajo, las horas y demás en Italia no en Italia vos terminás el trabajo eh, tenés que rendir un examen en casi casi todas las profesiones un examen recontra difícil y una vez que terminaste de rendir y estás aprobado como que el trabajo te viene solo con conseguir un solo trabajo ya vivís muy bien, muy bien, por encima de la media entonces es una gran diferencia que, que tenemos en, en Estados Unidos es eh, bastante similar el proceso este de, del profe
0: yo lo, lo que te quería encadenar un poquito antes y lo asocio bastante al fútbol y es que es cierto así como argentino cuestan las cosas un montón y, y ganar algo en el fútbol te da una satisfacción tan inmediata y a veces que alivia tanto que probablemente por eso también a veces se busque este nada no no no, tar, no tan no ser tan fiel por ahí a a los valores. Pero me parece que tiene que ver un poco, o sea, te lo, lo hago eco de lo que vos mencionás, y me parece que el deseo de tener un momento de alegría hace que, bueno, a veces cierres los ojos y. Eh, bueno, ya fue. Vamos para adelante. este una cagada, pero bueno. Este, y yo, yo no, no soy un gran ejemplo de Fair Play, yo soy súper cabeza con eso. Bueno, igual me interesaba mucho también este, la opinión tuya porque... Yo eh, es un desastre con eso. Pero bueno. Eh, escúchame, Pancho. Eh, te quiero preguntar eh, sobre el tema doping. Eh, ¿Vos de... ¿Cómo, cómo lo, lo ves asociado con, con esto de Fair Play? Yo voy puntualmente, por ejemplo, a... Lance Armstrong ¿no? Con, que ganó siete tours de France y este nada no, después le encontraron que estaba estaba bola. este eso eso hace que obviamente eso es, es absolutamente opuesto a todo lo que es el férmelo pero eso eso, eso lo, lo lleva a, ¿qué, ¿por qué el deportista se, se expone a eso? ¿por, por una cuestión de guita? ¿una cuestión de fama? ¿qué porque en definitiva hacer eso es ir por el camino absolutamente contrario de lo que implica hacer deporte y, y estar saludable
1: Sí, eh, uno de los, de, de los objetivos del deporte es, bueno, como te mencionaba el, lo que es el, el, el buen estado de, de salud, o sea, lo que es el, lo que hablábamos de la calidad de vida, una mejor calidad de vida Y obviamente consumir esteroides o consumir o lo lo que es el el doping es realmente totalmente perjudicial para la salud. Pero bueno, hablamos de vuelta con lo que te comentaba sobre los objetivos. Son distintos objetivos que tiene un deportista cuando llega a... Primero que confía 100% en su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo apuesta a él y muchas veces a mí me tocó entrevistar en, en la facultad a deportistas de alto rendimiento y una de las preguntas era ¿el alto rendimiento es saludable? y todos me decían que no todos no, yo entrevisté a uno o dos pero mis compañeros se entrevistaban a otros y todos decían que no no por el, ex, el exceso de entrenamiento en busca de un resultado o de un objetivo que es totalmente distinto a los principios del deporte que es la buena salud eh, pero eh, el el dopaje, el doping no apunta tanto a la buena salud del deportista no lo hace por o sea, no existe el doping solo porque te estás haciendo daño ¿sí? O el, eh, lo que era el doping en los 80 con lo que era la anterofilia o la musculación, que los tipos que terminaban arruinados, sin hígado con eh, hígado destrozado por todo lo que tomaban para generar masa muscular no lo hacen por eso lo hacen exclusivamente por algo que se llama ventaja deportiva. Entonces, vos, Diego, entrenás de una manera, eh, te matás entrenando, yo me mato entrenando, pero tengo, puedo tomar una sustancia que me ayuda a recuperarme más rápido de ese entrenamiento para poder seguir entrenando, entonces yo tengo una ventaja deportiva sobre vos, porque yo consumí, estos estos esteroides o anabólicos o la sustancia que sea entonces ahí es cuando lo que hace generalmente eh, en todas las federaciones asociaciones y ni hablar del comité olímpico y que no no acá hay una eh, ventaja deportiva y a veces se pasan de la raya a qué nivel te doy un ejemplo que está pasando hoy por hoy en el atletismo vos los, ¿cómo medís el, el doping? Con un análisis de sangre donde, donde se ven un montón de valores. Esos valores se ven alterados en función si consumiste algún eh, anabólico o, o alguna sustancia prohibida por el, por el dopaje internacional. Eh, pero también salen otras cosas. Por ejemplo, ahora es muy famosa un, un atleta que no la dejaron competir porque tiene un alto grado. de de hormonas masculinas pero es mujer entonces dice no, pero pará, ¿cómo puede ser esto? si tiene más hormonas de lo permitido entonces se manejan por valores entonces una mujer que quiere competir y tiene más hormonas más testosterona que la media de las mujeres no puede competir y entramos en otro punto que es para la desigualdad, ¿por qué no la dejas competir? Y porque nosotros no sabemos si es que vos consumiste y se empieza a jugar si no es una deportiva trans. Entonces, es muy finito el hilo de de esto. O sea, no solamente por el dopaje que habrá consumido para aumentar su testosterona y tener mucho más rendimiento. Entonces, por eso es que eh, se manejan por valores. Las mujeres pueden tener hasta tanta testosterona en cuerpo, los hombres tanto Pero a veces pasan estas cosas, que son estos grises que antes no aparecían. ¿Por qué no aparecían? Porque los estudios no eran tan específicos. Eh, Generalmente, bueno, hubo... Viste lo que fueron las olimpiadas pasadas, donde Rusia fue... El atleta podía competir, pero no con la bandera de Rusia, sino con la bandera de los Juegos Olímpicos, porque detectaron muchísimos eh, eh, deportistas que habían dado doping positivo. ¿Por qué los detectaron? Porque hubo una revolución en lo que son los análisis. Entonces, vos teniendo... Antes yo te mencionaba a tu equipo de trabajo. vos ten, Dentro de tu equipo de trabajo, en, en, en un entrenamiento, de tu entrenador personal, tu entrenador técnico, tu preparador físico, tu médico personal. Y bueno, y ahí está el trabajo de lo que se llama lo que es el, la limpieza, la limpieza de... De estas sustancias prohibidas. O sea, había atletas que en lo que es en la pretemporada eh, consumían para mejorar su entrenamiento y después había un proceso de limpieza donde no aparecía nada. Se cambió esto, se hizo más específico y es por eso que empezaban a saltar. O muchos deportistas se bajaron ante el salto. Yeah. Porque de los que usó, bueno, saltó porque era una bestialidad y bueno, por, por cuestiones también políticas, lo lo detectaron, pero bueno eh, a esto voy, que lo que es eh, a nivel federativo, más allá de que afecta la salud del deportista, lo hacen más que nada para no hacer hincapié en la ventaja deportiva ¿no? en lo mal que le hace a la persona más allá de que creo que lo más importante es que se están dañando pero bueno eh, eh, creo que no ese nada
0: Te te cambio un poquito de tema y (coughs) vuelvo a, a Argentina ¿Por qué pensás que el atletismo no está tan desarrollado? No, no sé si es una pregunta para vos, pero bueno, te pregunto porque estás más cerca del deporte que yo.
1: Eh, la verdad que yo, una de las cátedras que doy en la facultad es de atletismo y es una pregunta que me hacen muchos alumnos, me dicen esto. A mí me encantaba eh, correr, porque yo considero que el atletismo tiene que estar en la escuela Siempre se tiene, se tiene que trabajar más allá por lo rico que es a nivel motriz, y por esto que hablamos al principio sobre lo que son las habilidades motoras, trabajas todas las habilidades motoras en el atletismo, en lo que es el correr, el lanzar, el saltar, técnicas complejas como puede ser el salto en alto, un lanzamiento de disco. ¿Y por qué es importante para mí el atletismo? ¿Por Porque y en, y en la escuela, sobre todo los chicos, donde no son, o sea, pasan desapercibidos en un deporte de conjunto, los no podés empoderar, podés destacarlos en un deporte individual, como es el atletismo que tenés. Al que es flaquito, pero es rapidísimo. Se destaca sobre, sobre el, el rugby fuerte que juega bien y que lo eligen siempre. Eh, el que es más bien más pesado, más morrudo, agarra una bala y la manda, la lanza o la empuja hasta donde sea y quizás en fútbol lo mandan al arco o lo eligen a lo último entonces se siente protagonista y se siente realmente bueno en algo deportivo entonces resaltás a los alumnos que estaban tapados en la clase con cosas que son nuevas y que se empiezan de cero porque vos te vas de vacaciones con con tus hijas y nunca la viste agarrar una pala y lanzar nunca viste hacer una carrera con vallas en tu vida vas a verlo hacer esto un salto en alto con la técnica de flop. Entonces empezamos de cero y sin embargo juegan a la pelota, vos juegas a la pelota en la playa, en la plaza, lo que sea. Entonces el atletismo como que empieza de cero para todos y, se, y puede resaltar muchísimo aquel que no es bueno en los deportes de conjunto o está marginado a este malísimo, jugando, no nunca tocó una pelota en su vida. Entonces el atletismo es lo que para mí es tan valioso porque realmente podemos que Levantar el autoestima del alumno, que en la secundaria es importantísimo. ¿Por qué no está popularizado en la Argentina realmente? Porque es súper amateur. Eh, muchos chicos y estos alumnos que me decían me encantaba correr, porque tuve un profesor que los, los torneos juveniles con y me fue bien, y, y corrí y después pude lanzar una bala, pero después llegó un momento que no sabía dónde ir y es así, no hay escuelas de atletismo en la Argentina, así como hay escuelitas de fútbol por todos lados no hay escuelas, hay dos o tres lugares que son tan chiquitos estos grupos que, por ejemplo acá en Sorana Norte se trabaja mucho en San Isidro, en Laguete o sea, le, le piden el espacio, la municipalidad de San Isidro le pide el espacio a Laguete y entre en Laguete es un colegio alemán uh-huh. y, y le pide ese espacio para los que les interesa el atletismo armar una escuelita, pero claro, es un solo profesor Recibe a todos y se saben que es muy informal. Hoy vamos a ir a entrenar al cenar porque conseguí la pista ¿sí? oficial del cenar para él. Y capaz que los que yo pone el mando ahí, che, fui cinco veces y nunca iba en ese horario. Entonces, pero una sola en zona norte. En River hay otro y después no conozco más. Muy poquito. El otro día estuve hablando con, con el intendente del. De, de, de San Fernando que van a ser una pista importante de atletismo y le sugerí este le dije no pero están las escuelas predeportivas no no específico de atletismo que realmente el que esté ahí tenga la vocación tenga las ganas de entrenar tenga las ganas de captar eh, se quedan muchas veces se quedan con esto de las escuelas deportivas de todo pero no hacen algo específico y esa escuela deportiva quizás lo, lo populariza como escuela deportiva se te van a dar todos en fútbol en handball, en hockey, en básquet, y en atletismo se te va a notar más. entonces, listo, desaparece esa escuela de atletismo y, armen, y arman otro, otro grupo de, de fútbol. Y cuando va uno que le interesa, no, ¿sabes qué? La cerramos la escuelita, del niño. Tiene una pista espectacular recién hecha. ¿Y qué hacen ahí? Juegan en el medio, hacen carreritas, hacen jueguitos y demás. Pero es tan amateur en la Argentina que... y no es popular. Realmente al no ser popular y es muy difícil, es muy sacrificada la vida del atleta, muy sacrificada. No tiene sponsor, los sponsors, bueno, ahora por suerte eh, con lo que son las redes sociales, si vos tenés muchos seguidores, quizás podés conseguir más fácil sponsor, pero ya tenés que si, haber llegado a un nivel importante en los juegos de la juventud. Eh, un periodista argentino cuando los entrevistaba le decía bueno dame tu Instagram dame tu Instagram, dame tu Instagram y lo daba daban a conocer y enseguida le subían los seguidores 10 mil 20 mil 50 mil seguidores en un ratito y eso ellos decían esto me sirve para que, tener más sponsors y que los sponsors me sigan ayudando creo que es por ese lado más que nada y Eh, porque está muy perdida, es muy perdido el atletismo en las clases de educación física. Si todos los propios diéramos, aunque sea un año o dos años de atletismo en la escuela secundaria y y en la primaria el mini atletismo, que es como se trabaja, eh, creo que podría empezar a empujar, che, acá hay una demanda, es una buena fuente para para laburar, una buena fuente, un potencial eh, muy rico. Pero no se trabaja esto por, por lo que habíamos. No hay lineamientos que digan hay que trabajar por este lado.
0: A mí, todo lo que es el atletismo siempre me, me parecía lo más interesante dentro de lo que eran las Olimpiadas. Y me acuerdo inclusive de, de chico eh, ver, bueno, este cosa, lo que era más adictivo era los 100 metros llanos, que bueno, eso está buenísimo. Pero después de las carreras que son ya de 5000 metros, 10000 metros. Y bueno, ni hablar ahora, después a lo último, eh, ya más de grande, lo que son las carreras de larga distancia, que son más de calle, no dejan no terminan, ya o sea, no son 100% de atletismo, pero son de calle, pero este, mucha de la gente que le fue bien en lo que es maratón, previamente fue eh, un gran atleta. Nunca me, me relacioné muy fuerte con el resto de las actividades, ¿sí? con el salto en alto. Eh, salto en largo, qué pues sé yo, pero no sé carrocha, para mí o jabalina, eso es un misterio. O sea, hoy en día si quiero comprar una jabalina, no, no, sé, no sé, ni dónde arrancar, este, no sé ni dónde arrancar. Pero bueno, es, eh, eso es algo que me, me, me da un poco de, de, de tristeza, ¿viste? Porque la verdad es que hay un montón de gente que seguramente tiene condiciones, pero por una cuestión de de haber nacido en Argentina no, no, no tiene eh, el lugar como para hacerlo yo y, y te cuento una más, eh, un compañero de trabajo, Seba Fesualdo eh, él en su momento fue eh, atleta marplatense junto que corrían con el colo maestro marino eh, y en un momento él tuvo que decidir entre seguir atletismo o, o pasarse a otra cosa y y se pasó otra cosa porque le resultaba extremadamente complicado seguir la carrera así como atleta bueno pero bueno así que eso me, me, me da un poquito de cosas después ya lo que se hizo más mainstream de, de carreras de calle eso eh, tiene como mucha más más público y hace que sea como que haya que más gente que tenga ganas de de verlo, pero lo que es atletismo de por sí eso es bastante complicado para lo que es Argentina eh, te quiero preguntar una cosa más, Pancho, y es este ¿qué, qué enseñanza te dio el deporte o qué aprendizaje rescatás del deporte
1: y la respuesta fácil es el deporte lo más allá de la calidad de vida y esto lo que el deporte son amigos yo hoy veo, yo te conté que no, no fui un gran deportista, pasé por varios deportes, pero lo veo a través de mis hijos. Eh, el deporte lo, lo vivo a través de mis hijos, y bueno, mi mujer sigue, sigue haciendo su deporte, que es el hockey, y lo que yo veo y trato de transmitir es esto, te da a Yo veo, mi hijo más grande juega al hockey desde los... Eh, seis años, tienen los mismos amigos más los que se fueron sumando y más allá de, de esto de si es bueno, es malo, lo que sea, se siguen juntando, se siguen relacionando, se siguen ayudando, el más chiquito juega el fútbol, ¿sí? en un club donde es totalmente amateur, no es súper competitivo y lo mismo, entonces yo creo que esto, lo, lo que hablábamos antes, las relaciones interpersonales que te da el deporte eh, a mí en lo personal, como no fui un gran deportista, no lo pude, no es que me dejó, sino que lo puedo ver a través de otras personas, de otros familiares. Eh, mi sudera fue una gran deportista, jugó al hockey, en el seleccionado y demás. Yo me pongo a hablar en una reunión, la nombro, y sí, súper amateur, ¿no? Pero y siempre hay alguien que la conoce. Entonces es esto, ¿por qué? Porque te ayuda a relacionarte, te ayuda a compartir, te ayuda a vivir momentos y esto de cuando uno tiene una gran red de amistades, ¿sí? eh, creo que eh, te es más fácil, te es más fácil la vida, te es más fácil llevar cualquier tipo de movimiento que te plantea la vida y el deporte es facilitador de todo esto. Así sea un deporte individual, porque... Siempre trabajás en conjunto y siempre cuando vas a competir o cuando vas a alguna instancia, te relacionas con otras personas. Mm. Eh, a veces están los extremos, que es como siempre está mal. Una vez en estas entrevistas que hacíamos en el profesorado, que un profesor de, de sociología nos hacía hacer que era fantástico, nos mostró un video de un grupo de otros años que había entrevistado a Sabatini, a Gabriela Sabatini. Y le preguntaban sobre... ¿Cómo había sido? Ya, ya no jugaba, no jugaba más al tenis y demás, cómo había sido su, su adolescencia o infancia, porque ella desde muy chiquita empezó a competir. Creo que a los 14 años ganó el Roland Garros Junior. Entonces de muy chiquitita empezó a competir. Y ella lo pasa, re, te cuenta muy mal, muy mal. Porque su entrenador, que en esa época era su padre, eh, no le dejaba bajar al lobby de hotel. Entonces ella viajaba por todos por todos los regionales, por toda la Argentina, o por cuando viajaba ya a nivel internacional, estaban todas las chicas reunidas en el lobby charlando, porque el el deportista de alto rendimiento no es que va al bar y dice, bueno, dame dos dos gin y se ponen ahí. No, no, es un ratito charlar y y relacionarse, y ella no. El padre no la dejaba. Llegó a ser la número uno de, de Argentina. Sí creo que llegó a ser número tres del mundo. Llegó a ser grosísima, pero a nivel de relaciones eh, interpersonales, creo que lo está viviendo ahora, lo que no pudo vivir de chica. Esto es una apreciación personal, en función de de esta anécdota que te cuento que nos hacía hacer este profe. Y y realmente perdía totalmente la esencia de esto que es el, el deporte, porque estaba totalmente aislada, totalmente aislada porque, bueno, se lo... Se lo, se lo exigía a su entrenador. Pero por eso es el polo opuesto a lo que yo te digo de los extremos. Pero después el resto, los jugadores de, de tenis. Bueno, hay un documental muy lindo este, de, de Vilas. Donde sus grandes amigos eran estos rivales en algunos momentos. donde Pero ¿por qué? Porque compartían esta misma pasión y estas cosas. Entonces lo, te ayudan a sobrellevar estas cosas, los amigos, las amistades y relacionarte Por eso yo creo que de las cosas que deja el deporte es esto, es los amigos, las relaciones que puedes generar a través del deporte, porque son súper sanas, súper sanas, muy pocos intereses, sino de estar en un lugar con un objetivo, que cada uno tiene su propio objetivo, pero el común es este, practicar ese deporte o esa actividad todos los deportistas de alto rendimiento que llegan a, a los Juegos Olímpicos, te dicen el Juego Olímpico eh, no es eh, solamente el momento de la prueba, es todo el folclore que se genera en la villa
0: mm.
1: y bueno, es esto
0: mm. te quiero preguntar otra cosa eh, ¿cómo, como padre o sea, yo acá intento ver a mis hijas en qué deportes les puede gustar porque yo si bien yo de pie no pude hacer mucho deporte considero al igual que vos que el deporte es esencial no solamente para hacer eh, amistades que me parece un gran concepto sino que también y cuanto vos haces deporte de chico después físicamente vos estar mucho mejor preparado cuando, cuando estés más grande eh, y bueno nosotros más o menos no te digo que hicimos prueba y error pero me eh, vemos que pasamos por un montón de actividades No, no sé si existe una receta Pero ¿cómo, cómo te das cuenta eh, Una afinidad De una persona hacia un deporte Cuando todavía no, no tiene Inclusive por ahí conocimiento De ese deporte o no tiene chance De elegirlo el,
1: Lo primero es presentárselo Yo creo que siempre Los chicos hay que presentarles los deportes lo, obviamente si ellos ya tienen un interés por uno, que bueno, los medios de difusión hacen que sea más vistoso el deporte más popular que otro, pero lo, lo importante es esto que presentárselo, llevarlo, acercarlo y cuando son muy chiquititos, justo a mi hija el otro día le, le, le decía precisamente a tu cuñado le decía, insistirle insistirle porque eh, al principio les gusta, vamos ven, le presentaste el deporte, van el primer día súper contento, súper contento, al segundo día bueno, más o menos. Llega un momento donde hay que empezar a empujarlos para que vayan, porque no es todo nuevo, no es todo eh, ya la, el entusiasmo de algo nuevo pasa a un segundo plano y ya empieza, bueno, ya no me gusta más esto. Bueno, hay que insistir un poquito y ahí es donde no está la receta, hasta cuándo insistir y hasta cuándo decirle, bueno, listo no vayas más, pero no vayas más no es, no vayas más no hagas más nada, toma la guitarra ¿sí? a la clase de teatro que es espectacular, es genial pero, no, no, no vayas más pero vamos a te voy a presentar otro deporte no es el fútbol, es el hockey no es el hockey, es el atletismo presentarlos, pero hay un momento donde hay que empujarlos hay que retenerlos, porque si no lo lo que a ellos les llama la atención dura una, dos, tres semanas, un mes y pasa esto que era precisamente lo que me pasaba a mí yo pasé por un montón de deportes un montón, está genial me formó muchísimo pero hoy, digo, hubiese estado bueno ser bueno en uno o o realmente seguir con uno para para realmente sentirme que, 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 que bueno, pude desarrollarme más en ese deporte y eso es lo difícil en los chicos que pierden el interés muy fácil y hay muchas tentaciones que generalmente siempre son alejarse de la actividad física por sumarse a lo que, es, a lo que tengo, ¿sí? a la PlayStation, ¿sí? a la Play, a la compu, el celular y demás. Entonces, eh, no está mal que hagan todos los deportes de este chicos, pero en algún momento, digo, tenés que rellenarla. Bueno, vamos a probar un poquito más, vamos a esperar a fin de año que pase esto, que se genere esto de, uy, mira voy a ver, por eso te digo que es muy importante lo de las amistades, voy a ver a mis amigos y de paso juego a la pelota. Voy a ver a mis amigos y de paso me tiro a nadar. Entonces ya el objetivo ellos lo ven como ah, sí, sí, en realidad salgo de la escuela y me voy al club, pero el club, ¿qué vas a hacer? Y yo voy a ver a mis amigos. ¿Y dónde los ven? En hockey, en fútbol. Sí, Entonces ir por el otro lado. Es re difícil, no hay receta.
0: Este... pero
1: hay un momento que a veces uno dice ay pero si no le gusta no lo tenés". las abuelas dicen eso siempre eh, y si no le gusta no le tenés que insistir si sí, hay que insistir un poco hay que insistir sí. porque si no no, no se genera esto.
0: ¿y qué deporte te hubiera gustado que sea el tuyo?
1: a mí me hubiese encantado seguir seguir con rugby me hubiese encantado pero bueno no fui, lo fui dejando ahora de grande juego al tenis pero bueno, en un deporte que no conocí de chico, empecé a jugar de grande con mi mujer, eh, pero me hubiese, me hubiese fascinado, ¿sí? porque me sentía bueno en eso. El primer día que fue un entrenamiento, 14 eh, tenía 14 años, había dejado de jugar al básquet, me acuerdo que me acompañó un amigo, Mariano, y y iba a ver siempre Mariano, viejo, bueno, no ver no, ni un solo partido, nunca, nada, y digo... Y, y bueno, iba, jugaba eh, y el entrenador me dice, el, en ese post jugábamos los sábados, el sábado, el sábado jugás primer entrenamiento. Termino el eh, ese entrenamiento y me viene todo el equipo en gimnasia de Grima, en Jeva. Me vienen a ver y me dicen, che, qué suerte que tuviste, mirá qué bien, es que no, la verdad que tacleaste bien, yo no tenía ni idea cómo taclear ni nada era solamente de mirar, en esa época me había llevado otro compañero de colegio de otra división, yo fui un colegio muy grande, que tenía cinco divisiones, eh, entonces hablamos con todo, con todo el mundo, entonces uno jugaba al rugby, che, dale, venite a jugar, vale, que nos faltan jugadores, y los entrenadores siempre son, le dicen a, a sus a su jugadores, che, si tenés algún amigo que quiera venir, que venga, que sí, bueno, este me arregló a mí, un par más, y fuimos, mira que no tengo ni idea, no, dale, me regaló la remera, viste, una toda rota. Y jugué y, y en el entrenamiento le metí un tackle a uno, lo gané, este, este, este va. Y jugué titular todo el año. Hasta que un día en un partido me rompieron la boca y la nariz, me, me la destrozaron. Y en el momento vino uno, me puso una cintita, me acomodó, de vuelta a jugar. Llego a casa... Y le digo a mi viejo, mira me pasó esto, qué sé yo, uh, ¿qué estás esperando? Que te bajen todos los dientes, y Yo dije, uh, bueno, y ya me empezó a generar un poco de temor, ¿viste? Fui eh, al otro y ya no tagleaba de la misma manera, pasó el verano, fui a entrenar una vez, me tocó otro entrenador, y ya empecé a ver las cosas, ya nos juntaban con otra división, que era más grande, que jugaba mucho mejor, porque vos vas de apares, sí, es. Este, M15, en esa época era 14, 15 años después 15, eh, 16, 17 entonces ya era de los más chiquitos otro entrenador y yo empecé a, empecé a ver las cosas negativas en casa, viste, capaz que me, había, me quedó marcado lo de mi viejo, que me iban a lastimar y, y dejé y en eso yo, viste Desde el día de hoy, que, como si hubiese seguido la verdad que tenía condiciones porque me sentía muy cómodo de hecho hice, me acuerdo el primer partido hice un try, viste, cosa que Sí, sí, sí. eso me vale, pero,
0: pero que en el rugby es un deporte de extremo contacto no es una novedad sí. eh, no es una sorpresa <ríe> lo que lo que te pasó básicamente eh, bueno, no sé no. Yo, yo el rugby no, no me llevo del todo bien si bien fui a ver un par de partidos de rugby me, me, me cuesta bastante entender el reglamento y creo que jugué una vez sola eh, eh, porque íbamos ahí a una casa quinta donde había una familia que era fanático del rugby pero fanático del rugby y, y nada yo que jugaba al fútbol que sé yo, y tenía una pelota de rugby y bueno que se llamaba a jugar entendía nada pero no pero vi vi mucha gente rota con con, con el tema del rugby. Es, había, me acuerdo que en un laburo había un flaco que se había roto los dos hombros, pero o sea, mal, tacleando. Y qué no sé yo. Hay, hay, me imagino que hay un montón de gente que es suficientemente fuerte como para bancar eso. Yo, yo me, me, me rompo subiendo una escalera, imagínate, <ríe> si hubiera jugado rugby. <ríe> Me y,
1: y es un deporte de, de extremo contacto, donde sí, se te caen dos personas encima y ya sí, y te, te más la mano, te la quebraron, sí,
0: sí, te doblaron
1: sí, sí. un dedo mínimo, después de ahí para arriba hay lesiones muy, muy, muy graves, pero bueno, eh, realmente a mí me, me gustaba mucho el folclore esto de, de las amistades, era genial, me acuerdo que había eh, un Scrum que un mini Scrum que se hacía en esa época por la categoría me llamó la atención que nunca lo hablé después con algún entrenador de rugby, pero había uno de los chicos que estaba lesionado y no podía jugar entonces todos el Scrum decían, decían ellos porque yo no, no, no formaba parte del la Scrum pero decían, bueno, por Pedro por Pedro, vamos por Pedro, vamos y empujaban, viste entonces era sentir a Pedro que no podía jugar dentro de la cancha. Cuando me rompieron la nariz eh, en el primer line que, que, que volví a entrar eh, en el primer line por Panchito, vamos, fum y lo tiraban. ¿Viste? Te sentías, pero eh, lo mejor y hacía poco que estabas jugando. Entonces esas cosas que nunca lo hablé con ningún entrenador de rugby y creo que es, es para, un momento para preguntarlo de, de qué hacen esto, que ser protagonista en un lugar donde no estás. Entonces es algo que, que era muy lindo, que va, va vinculado a las amistades eh, que, que, que se generaron ahí. Lo, lo vi mucho.
0: Bueno, Pancho, ¿cómo venís? Vamos, una hora y veinte. Bueno, Está bien, vaya, bárbaro, ¿eh? Muy cómodo, Diego. Todo bien, todo bien. Bueno, sí, eh, eh, que... no, y a mí me gusta siempre en todas las entrevistas preguntar sobre enseñanzas. Y así como te pregunté sobre la enseñanza del deporte. Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanza te dio el Fair Play a partir de que vos empezaste a involucrarte en ese tema?
1: Mira, viste que yo te había dicho que tuve eh, un punto de inflexión cuando empecé mi vida laboral y económica y después tuve otra cuando empecé eh, a formar parte del Panatron. El Panatron, ¿cómo lo descubrí? en un viaje de estudios con un grupo de, de alumnos, estábamos volviendo de Mendoza en el avión y a una alumna se, se empezó a descomponer, le empezó a agarrar un ataque de pánico, eh, la zapata estaba como loca, y bueno, me quedo con ella, nos cambiamos de asiento, le empiezo a tranquilizar, le digo a la zapata, mira, podemos hacer algo, sí, sí, mira vamos para adelante, que es más grande, le dije, no, no van a llevar a primera, es un vuelo local, imagínate que... La primera era un poquito más grande. Entonces, bueno, vamos, estamos ahí, dije, no hay algo rico para comer, eh, todo lo que uno hace para tratar de, de, de ayudar a, a su alumno, ¿no? Bueno, bárbaro la llevan ahí a primera, que esto, y lo otro. Y bueno, ahí eh, llamo a otra amiga para que se quede ahí en primera, yo me siento en el, en el lado, en un asiento que había al lado, de, del lado del pasillo. Y al tenía al presidente de Recife, del Panatlón de Recife. El tipo había visto toda la situación. Entonces se me pone a hablar de Recife en Brasil, ¿no? Se me pone a hablar. Yo, aparte con mi, mi, mi gran habilidad que tengo para el idioma, eh, se me pone a hablar. Sí. Se me pone a hablar, dice: ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo vos con este grupo de chicos? Bueno, le empiezo a contar lo que hacía y el tipo estaba yendo al congreso del Panatrón buenos aires no bueno me invita me dice venime a ver y yo fui a verlo ¿viste? un tipo en el avión me invita a hacer esto y dije qué sé yo cuando es sábado a la mañana este era, este era un jueves llegaba sábado a la mañana y bueno voy fui me empilché me dice buscaba en tal lugar me dio el celular eh, y lo busqué, me presentó algo que era un mundo nuevo para mí, están todos hablando de lo que eran los valores del deporte, la camaradería, fair play, eh, la diferencia de competencia. Yo había hecho mi tesis, les conté, que había hecho eh, mi tesis sobre lo que es la competencia deportiva escolar, le encantó. Me dice, vos tenés que formar parte. Bueno, la cuestión es que cuando empiezo a formar parte del panatlon, eh, me empezaron a empecé a recordar valores que yo tenía, o sea valores que estaba dejando de lado, que no tenían que ver con quizás con el deporte ni la camaradería, no, no eso, sino otras cosas, la esencia como persona, qué tipo de, de persona era yo. Yo trabajaba en esa época, sigo trabajando, pero en esa época trabajaba, era director de deportes de dos colegios, solo que en uno Trabaja, trabajaba desde los... Este que te dije que estaba en el 2003 muy mal económicamente el colegio. En ese colegio era Pancho. ¿No? Era Pancho. Desde los chiquitos del jardín hasta los grandotes de, de, de sexto año del secundario. Y los padres, era Pancho. Y en el otro colegio que trabajaba, en Olivos, era el profesor Bonano. Entonces yo diría, esto es algo, pero, esquizofrénico. Te digo no, no soy el profesor Bonano. Y toda mi vida, todas las personas me dicen pancho. Creo que la única persona hoy que me dice eh, Francisco o Fran es mi mamá, mi mujer, y bueno, mi suegra. Después todos me dicen pancho. yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Un ¿Bonano en un lugar? Y empecé a ver actitudes que yo tenía en un colegio que eran diferentes a las otras. Entonces yo digo, pero yo no soy de esta manera. Y esto estaba ligado a lo que hablábamos antes, lo de las, eh, las exigencias que tenés en distintos trabajos. El, el, el dueño de ese colegio, un tipo muy formal, muy estructurado, con valores totalmente distintos a los que yo tenía. De hecho, una de mis pasiones, aparte del deporte, es el mate. Yo lo llevo los a los yo lo llevo el mate a todos sí, sí, lados. A la... no podía tomar mate a gente. Estaba mal, nadie tomaba mate ahí, ni nada, ni en la oficina, en ningún lado, ni en sala de profesores, nada. Y yo dije, esto está mal, esto está mal, o sea, eh, esto de la esencia de ser uno, y bueno, y ahí fue mi punto de inflexión. Cambia justo el, el colegio lo, lo vende el dueño y pasan a ser las dueñas eh, dos directoras divinas que trabajaban conmigo, eran directoras, pasaron a ser dueñas. Y me dio el pie a ser lo que yo era, Sí, a la, a la clase de persona que era, que era totalmente distinta con el resto de mi vida cuando entraba ahí. Más allá de que era profesional en mi trabajo todo, pero en, lo, en ese extra no lo tenía, no era Pancho, era Bonano, en mi apellido. Y me sirvió muchísimo para revertir eso. Hoy, después de cinco años, los chiquitos... Los grandes y todo, me dicen pancho, y cambió. Algunos quedaron que me dicen Fran ya no soy más bonano. Y eso fue eh, lo que me cambió, lo que me, me el fair play o el panatron me hizo darme cuenta de que yo soy la misma persona, en un lugar o en otro. Y bueno, y si me aceptan bien, y si no me aceptan mala suerte. Siempre y cuando con, 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 con lógica. No, 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 voy a ser un loco andar no, haciendo locura. Pero esa es una de las cosas que resalto y el otro día hablaba con el presidente del Club de Buenos Aires, Jorge Minuto le mando saludos, si está bien, y le decía esto, de que me ayudó muchísimo a, a, ser, ¿viste? a ser quien soy en todos los en todos los, los lugares
0: bueno Pancho, a ver, quiero para ir cerrando la charla, eh, un mensaje tuyo para la gente que tiene salud y no hace deporte.
1: Eh, Yo creo que hay que aprovechar aprovechar la salud, hay que aprovechar el tiempo porque a medida que vamos creciendo ya el el cuerpo no nos va respondiendo de la misma manera y aprovechar cada espacio, cada tiempo que uno tiene para hacer la actividad física o el deporte eh, por su salud y porque es algo que vamos perdiendo, la salud y, y los años, entonces Aprovechar ahora este momento que uno tiene, que va a ser totalmente distinto al que va a tener en unos años. Entonces, valorar esto con el deporte. Se van a sentir muchísimo mejor haciendo actividad física. Que no. Entonces eso, aprovechar esto. Hoy si pueden hacerlo, haganlo. Hagan el deporte, hagan la actividad, conozcan deportes nuevos. Eh, prueben de todo, un mundo maravilloso, lo que recomiendo son los deportes náuticos, la vela, eh, windsurf, eh, remo, canotaje, son cosas que, que te llenan, te llenan un montón, no necesitas gran estado físico para arrancar, eh, no es como salir a correr, que uno corre dos cuadras y nunca hizo nada, y dice, uy, oh, esto es terrible, me duele todo, y el contacto con la naturaleza. Ná- en los deportes náuticos te, te llena de energía y es algo sumamente adictivo y en buena hora. Bueno, Eso es adhiero,
0: adhiero con ese mensaje. Pero este, bueno, ya volveremos a las pistas. Bueno, Pancho, sí. eh, te agradezco enormemente por, por tu tiempo acá. Me encantó charlar de deporte. Habíamos arrancado... En un viaje en auto a charlar de esto y dije, no, esto, esto hay que oficializarlo, hay que meterlo dentro del podcast. Así que gracias enormemente por, por estar aquí en Tenemos Lado. Hoy.
1: A vos, digo, te agradezco muchísimo, muy lindo charlar con vos. Y bueno, te quiero mucho y saludos a la familia. ¿eh? Ya nos vamos a ver. Nos vemos pronto. Que...
0: Nos vemos pronto. Sí. Adiós. Chao. Nos vemos. chau chao.